0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Habe ich euch eigentlich schon einmal von dem Ort erzählt, in dem ich wohne? Ich würde ihn als durch und durch romantisch beschreiben. Ein Fluss schlängelt sich gemächlich durchs Stadtgeschehen, zahlreiche Fachwerkhäuser in unterschiedlichsten Größen säumen links und rechts die Straßen und im Winter steigt ruhig der Rauch aus den Kaminen empor. Sehr idyllisch ist auch das Schloss mit seinen Türmen im Park gelegen selbst um den Charme von sich sanft drehenden Mühlenrädern oder ganz gegensätzlich imposanter Industriearchitektur zu erleben, muss ich nicht weit fahren. Ich fühle mich dort vertraut und wohl, obwohl meine Wurzeln dort nicht zu finden sind. Woher kommt also dieses Wohlgefühl, ein geborgenes Zuhause in einer eigentlich fremden Stadt zu haben? Strahlen die Häuser mit ihren bunten Türen, alten Schriften und hell erleuchteten Fenstern ein willkommenes Gefühl aus? Oder sind es die Menschen, die den Alltag mit ihren unterschiedlichen Stimmungen abwechslungsreich und fordernd wie fördernd gestalten? Wenn ich mir nun vorstelle, dass die gleichen Häuser in dieser Stadt nun fensterlos und die Straßen menschenleer wären, dann fange ich an zu frösteln. Und derselbe Ort würde wahrscheinlich kein willkommenes Gefühl, sondern eher eine Befremdung schenken. Was stellt diese Utopie mit euch an? Und wie komme ich überhaupt darauf, mir eine von Fachwerkhäusern geprägte Kleinstadt ohne Fenster und Menschen vorzustellen? Das kann ich euch gerne verraten. Mir gegenüber sitzt heute der leipziger Maler Titus Schade, der mich mit seinen Bildern von Fachwerkhäusern, Türmen und Plattenbauten auf Tischen, in Setzkästen und in Rahmen in seinen Band sieht. Lieber Titus, schön, dass ich dich hier in der Spinnerei Leipzig besuchen darf, um dich ein Stück weit näher kennenzulernen.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Teil deines Podcasts zu sein.
0: Ganz, ganz gespannt bin ich dich und deinen Weg näher kennenzulernen. Magst du mal beginnen?
1: Tja, wo fangen man da an? Wahrscheinlich in der Kindheit. In meinem Fall war es so, dass ich, wozu ich heute gekommen bin, vielleicht auch schon in meiner Kindheit geprägt war. Weil, ja, mein Vater ist Maler und Zeichner, Grafiker und der... Hat auch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. Und meine Mutter, die fotografiert schon seit den 70er Jahren. Und ich bin gewissermaßen auch mit der Hochschule in Leipzig aufgewachsen, weil ich als Kind immer mit dorthin genommen wurde, zu den Eröffnungen, zu den Rundgängen. Und da gibt es eben auch die Geschichten, dass ich da eben als Kind schon die ganzen Terpentin-Dämpfe inhaliert habe. Und auch zu den Galerieausstellungseröffnungen, unter anderem auch bei Judy, bei Eigen und Art, wurde ich mitgenommen in tiefsten Kindheitstagen. Tja, und irgendwann nach meinem Abitur, also ich habe mich immer irgendwie mit Zeichnen und Malen beschäftigt, auch während der Schulzeit, habe das auch immer gerne gemacht, aber nie auf einer kultivierten oder auf einer Ebene, die vielleicht irgendwie in Richtung bildende Kunst als Berufswunsch deuten könnte. Und ja, jedenfalls hat sich das dann ergeben, dass ich erstmal über einen kleinen Umweg, den ich eigentlich immer nicht gerne nenne, weil ich dann alle immer darauf schließen, dass ich deswegen Architektur male, weil ich das mal ein Semester studiert habe.
0: Jetzt musst du raus damit.
1: Ja, ja, in Dessau und Bauhaus. Und es war aber mehr oder weniger, um ins Studium reinzukommen. Also ich dachte mir immer, ja, wir fangen mal an mit Grafikdesign. Dann habe ich mich dort beworben und wurde auch zur Prüfung eingeladen, habe die Prüfung auch bestanden, war aber von den Punkten nicht so gut, dass ich da sofort hätte anfangen können. Also war ich auf einer Warteliste und dann dachte ich mir, ehe ich nichts habe, schreibe ich mich für Architektur ein und habe das dann da ein Semester gemacht, bin auch von Leipzig gependelt. Es ging damals auch schon gut mit den... S-Bahn-Zügen und das Wichtigste eigentlich an dem Studium war nicht das Studium selbst, sondern die Zeit im Zug, die Zeit zwischen den Vorlesungen, die ich mich darum getrieben habe und in der Zeit habe ich ganz viele Zeichnungen gemacht von den Architekturen, die zum Teil sehr prägnant sind. Ich habe auch Stellwerke gezeichnet und die Züge und das waren zum Teil auch ganz alte Züge und habe daraus irgendwie eine Welt gesponnen. Und andererseits hat mich aber auch dieses, ja noch nicht da angekommen zu sein, wo ich eigentlich wollte, gewurmt. Und dann habe ich nachts nach meinen Vorlesungen zu Hause mich an die Arbeit gemacht und habe dann auf Papier, also damals habe ich noch nicht auf Leinwand gemalt, oder auch nicht auf Holz, sondern auf Papier, habe ich auf großformatigen Papierbögen Welten geschaffen und die haben sich gespeist aus dem, was ich tagsüber gesehen habe. Hinzu kamen dann noch Gebirge, Brücken, wo von einem Berg zum nächsten Züge fuhren und im unteren Teil der Bilder waren meistens so, um ins Bild hineinzuleiten, Architekturen, die auch so ein bisschen an Bauhaus oder so 50er Jahre auch erinnerten und das waren dann quasi für mich die ersten Bilder, wo ich sage, okay, da ging es dann irgendwie los, so eine eigene Bildwelt zu schaffen. Und das waren auch gleichzeitig die Bilder, mit denen ich mich dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig beworben habe. Und glücklicherweise, also der Wunsch, Malerei zu studieren, wurde immer größer durch dieses Ausschlussverfahren, eben nicht Grafikdesign zu machen, auch nicht Architektur. Weil man gemerkt hat, dieses Angewandte ist nichts für mich, ich will mein eigener Chef sein. Zumindest auf den vier Seiten der Leinwand oder auf den vier Seiten des Papiers und das war eine unglaubliche Energie, die ich da entwickelt habe, jede Nacht bis tief in die Nacht hinein zu malen. Und ich habe mir da auch überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es hat ja auch niemand außer, also ich habe das dann auch immer mal meinen Eltern gezeigt, aber es gab ja keine großen Kritiker. Natürlich gab es dann auch mal von meinen Eltern eben Hinweise oder wie auch immer. Mein Vater, der war auch Professor in Halle an der Burg Giebichenstein. Und jedenfalls konnte ich in aller Ruhe arbeiten. Ohne Druck. Nacht für Nacht. Also die Bilder sind wirklich alle nachts entstanden. Ich habe zu der Zeit auch angefangen, Nachtbilder zu malen. Und habe mich, wie gesagt, mit diesen Bildern in einer großen Mappe beworben. An der HGB. Der Wunsch, der war, wie gesagt, da dann irgendwann Malerei zu studieren. Und der hat sich auch immer mehr verhärtet. Und dann war es eben so, dass ich mit den Arbeiten auch eingeladen wurde. Zur Prüfung, habe die dann auch bestanden. Und dann konnte ich es kaum erwarten, dass es endlich losging mit dem Studium. Und die Prüfung ist ja meistens im Frühjahr und dann im Herbst, zum Herbst-Wintersemester geht es ja dann los. Ja, und dann war erstmal die Zeit des Grundstudiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, dass man bei den Dozenten und Dozentinnen die Grundlagen beigebracht bekam. Im ersten Studienjahr. Stilleben zeichnen, Akt zeichnen, Modell zeichnen. Wir haben damals auch bei dem Professor Garschke sehr viel Anatomiestudien gemacht. Er hat ja auch dieses Wahlskelett in die Hochschule geholt. Und das ist erstmal so dieses Rüstzeug. Aber eigentlich wollte ich immer malen. Ich wollte vor allem das malen, was mich so umtrieb und eher so meine Bildwelt. Und im ersten Studienjahr hat man eigentlich von früh bis abend nur sich am Gegenstand abgearbeitet in ganz klassischer Manier und im zweiten Studienjahr ging das weiter so, aber da hatte man dann schon in kleinen Gruppen Sechsergruppen waren das glaube ich Atelierräume und da hat man dann nach dem Tagwerk dem akademischen Zeichnen hat man sich dann um die eigene Bildwelt gekümmert und ich habe zu der Zeit zu Hause gearbeitet und auch in der Hochschule, also ich habe manchmal bis abends in der Hochschule gemalt und dann nochmal zu Hause nachts Also ich war eigentlich nur am Malen und irgendwann ist es dann so gewesen, dass man die Vordiplomsprüfung ins Haus stand und dann konnte man den Wunsch äußern, in welche Klasse man möchte. Und da haben sich dann auch ganz viele für Neorauch entschieden bei uns aus der Klasse. Und ich war dann auch ganz froh, als ich mein Vordiplom bestanden habe und dann eben auch dieser Wunsch erfüllt wurde, auch von Seiten des Fachklassenleiters. Und dann hat man drei Jahre... Endlich war es dann soweit, wo man kein Grundstudium mehr hat, obwohl das Grundstudium auch wichtig war, rückblickend und vielleicht auch noch wichtig sein wird, weil diese Stimmen auch von den Dozenten immer noch im Hinterkopf mitschwirren. aber natürlich auch die Stimme dann des Professors und also es geht da um einfach rein formale Aspekte, Komposition und wie man eine gewisse Ausgewogenheit im Bild schafft oder die auch durchbricht, um es dann spannender zu machen. Und jedenfalls ist es so, dass diese drei Jahre im Hauptstudium ganz wichtig waren, weil man sich da komplett entfalten konnte. Und man war in Kleinen, also in meinem Fall waren es, ich war einmal mit Stefan Gugisberg im Atelier, da hatten wir so eine Zweiergemeinschaft, das war richtig gut, wenn wir uns da gegenseitig auch so, und dann war ich später mit Sebastian Speckmann und Klaus Stabe in einem Raum, und wir haben uns richtig gegenseitig befeuert. Also das war wirklich sehr fruchtbar, ich glaube für alle drei. Und ich glaube, das ist während des Studiums auch mit das Wichtigste, nicht nur die Anleitung durch den Professor, sondern eben auch durch die Mitstudenten und Mitstudentinnen. Und ja, und irgendwann steht dann Schnips nach fünf Jahren die Diplomprüfung ins Haus. Und dann war es auch irgendwie gut, weil irgendwann wollte man ja dann auch raus aus dem Haus Hochschule. Und ja, und ich glaube, so die Zeit, die anderthalb Jahre vor, vor der Diplomprüfung, da habe ich dann auch so einen Weg gefunden, in meiner Bildwelt die Dinge zu stabilisieren. Und wenn ich heute noch auf diese Arbeiten zurückblicke, muss ich sagen, dass ich da sehr heute noch davon zehre. Und ich muss auch sagen, das sind mir auch Arbeiten gelungen, wo ich denke oder wo ich auch mich frage, wie mir das damals gelingen konnte und also ich habe damals mich auch schon so um Modelltische und Regale und so weiter, also es hatte immer was so zwischen Bühne, Modellsituation, aber eben noch in malerischer Herangehensweise und dann waren wir irgendwann raus aus der Hochschule, also hat das Diplom bestanden und nun wollte ich noch Meisterschüler machen auch bei Neo Rauch, und musste dann zwei Jahre warten, weil er hat das chronologisch abgehandelt, hat er Unglaublich viele Studenten übernommen von Arno Rink, hatte aber auch gleichzeitig neue dazu bekommen. Und es war eine riesen Fachklasse Und dann chronologisch haben die alle und die haben alle ihre Prüfungen gemacht, der eine vorher, der andere später. Und am Ende habe ich dann noch zwei Jahre gewartet und dann habe ich noch Meisterschüler machen können. Und das waren aber auch nochmal zwei wichtige Jahre, weil in den intensiven Konsultationen, also man muss sich das vorstellen, da war dann wirklich die Meisterklasse nur noch fünf Studenten. Und auf jeden Fall kann sich natürlich ein Professor so einer Gruppe ganz anders hinwenden als zu 30 oder 40 Leuten. So. Und da ging es dann ganz intensiv auch das Reflektieren beziehungsweise die Frage habe ich mir dann auch gestellt, was mache ich hier eigentlich? Und diese eigene Art des Malens auch selbst zu reflektieren in der Bildwelt. Dann hat plötzlich das Zweidimensionale auch Raum gegriffen. Dass man auch Dinge als zweidimensionale Formen auf dreidimensionale Formen treffen lässt und so weiter und so fort. Und in dieser Meisterschülerzeit habe ich dann auch plötzlich, das war wirklich mehr oder weniger von einem Bild zum anderen angefangen, auch mal die Hintergründe zu schwärzen, wo man gar nicht mehr wusste, ist es jetzt wirklich innerhalb einer Landschaft oder ist es sowas, wie man das aus David-Lynch-Filmen kennt, wo man gar nicht mehr weiß, ob es jetzt innen oder außen ist. So eine Hinterbühnensituation und plötzlich ist man dann doch wieder draußen und dann doch wieder drin in der Halle. Und das waren irgendwie wichtige Bilder für mich. Und dann war man wiederum auch froh, als die meiste Schülerzeit vorbei war, weil dann konnte man auch komplett loslegen und sein Ding machen. Ja, und seitdem... Bin ich am Arbeiten in meinem Atelier, also dann als Meisterschüler hatten man schon ein eigenes Atelier und dann irgendwann bin ich auf die Spinnerei gekommen hierher und bin jetzt seit über zehn Jahren
0: auf dem Gelände. Deine Mutter Fotografin, dein Vater Maler, hast du das Gefühl gehabt, da war ein gewisser Druck da, auch in die Fußstapfen der Eltern zu treten?
1: Überhaupt nicht, also ich habe das eher immer als Bestärkung empfunden. Weil ich weiß, auch aus dem Studium, dass da eben auch Mitstudenten und Mitstudentinnen dabei waren, die aus einem ganz anderen Umfeld kamen. Das waren zum Teil eben die Eltern, was weiß ich, aus nicht -Akademiker Berufen. Und dann sagt das Kind plötzlich, ich will Kunst studieren und die sind aus allen Wolken gefallen. Ne? Und es gab auch einige, die das überhaupt nicht unterstützt haben. Und so war es bei mir eben nicht. Also die Unterstützung, die habe ich eigentlich von Anfang an erfahren, beziehungsweise man hat ja auch so eine Grundbestärkung, wenn der Vater das macht und die Mutter auch diesen Bereich arbeitet, dann ist das natürlich auch was, was einen bestärkt oder wo man das als eine gewisse Selbstverständlichkeit empfindet. Im Gegensatz zu anderen, also wirklich, muss da meinen Hut ziehen von Leuten, wo die Eltern fernab von diesem ganzen Gebiet angesiedelt sind und auch welche, die vom Land kamen, dann erstmal den Weg in die Stadt zu finden und dann eben irgendwie zu sagen, ich ich nehme jetzt meinen Mut zusammen, bewerbe mich an der Kunsthochschule, wo sie null vorher künstlerische Vorbildung oder sonst irgendwas hatten und das dann trotzdem wollten und gemacht haben. Also da kann ich nur Respekt zollen.
0: Welche Richtung, in welche Richtung waren deine Eltern unterwegs?
1: Also mein Vater ist gegenständlicher Zeichner. Er ist vorwiegend Zeichner. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Bilder aus den 80er Jahren, dann waren das auch immer mit so einem gewissen politischen also gegen das System der DDR aber in nicht so einem plakativen Sinne sondern so einem Subtext und aber auch gab es auch zeitlose und unpolitisch einfach als sehr gut gemachte mehrfigürliche Zeichnung. und auf einem Blatt waren alle möglichen Varianten des Bleistiftauftrags zu sehen, also wie man mit dem Bleistift umgehen kann, von flächig bis ganz fein und er hatte auch als seinen Lehrmeister hat er Werner Tübke gehabt. Und ja, also der hat wirklich das virtuose Zeichnen. Das habe ich auch immer beneidet, so mit der Figur zeichnerisch umzugehen. Das fiel mir nicht so leicht. Aber es gab auch Momente, wo ich selbst auch während des Studiums, es gab ja diese Szenerien, wo auch bei mir Figuren auftauchten, wo ich mich selbst auch überraschen konnte. Weil manchmal musste man an einem Gesicht oder in einer Hand einen halben Tag malen, bis es dann so war, wie man es wollte, aber man hat sich dazu durchgerungen. Aber ich habe mich natürlich irgendwann dazu entschieden, die Figur rauszunehmen. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, warum, kann ich gleich beantworten. Oder? Gedanken lesen, ja. Ja. <lacht> nee, für mich, ich brauchte die irgendwann nicht mehr. Mir war irgendwie die Szenerie wichtiger und ich habe gemerkt, dass auch, wenn man sich, auch gerade wenn man jetzt so an die Romantik denkt, Kaspar David Friedrich und so weiter, auch dass die Figuren ja eigentlich nur Staffage sind und ins Bild hineinleiten und meistens auch von hinten zu sehen sind. Und dass man als Betrachter eigentlich die Figur ist und das Bild im besten Falle, wenn man sich darauf einlässt, eben mit seinem Blick abschreitet oder auch darin versinkt. Mhm. Und wenn jetzt Figuren schon drinnen sind, dann wird man meistens nur ein Beobachter und wird nicht Teil der Handlung, habe ich das Gefühl. Das ist so meine subjektive Art und was mir lieb ist, eben, dass ich Szenerien schaffe, wo derjenige, der die dann betrachtet, eben eine Handlung gedanklich vollziehen lässt.
0: Gab es dann da Diskussionen oder vielleicht auch Angst vor dem Urteil des Vaters? Oder? Auch,
1: auch, aber wie gesagt, eine Zeit lang habe ich ja auch Figuren im Bild gehabt. Natürlich hat es auch während des Studiums der Fachklassenleiter gerne gesehen, wenn Figuren aufgetaucht sind als Verfechter der figürlichen Malerei. Also ich sehe mich auch als Verfechter der figürlichen Malerei und noch vor allem dann eben der gegenständlichen Malerei. Aber ich finde, wenn die Figur nicht da ist, muss man sich natürlich um alles, was dann drumherum ist, viel mehr kümmern. Also dann wird eine Steinmauer oder ein Hauseingang oder eine Durchfahrt wird dann zum Haupthandelnden und dem muss man sich dann natürlich malerisch ganz anders zuwenden als wenn eine große Handlung einer mehr figürlichen Komposition im Vordergrund stattfindet und dass dann eben die Szenerie nur Staffage ist oder eben Hintergrund. Und mir war es eher immer wichtig, dass man wirklich als Betrachter eben im Bild versinkt. Und natürlich muss man sich darauf einlassen.
0: Welche Rolle spielt Leipzig für dich?
1: Bestimmt keine unwesentliche, weil die spannende Zeit war ja auch die der frühen 90er Jahre. Also ich bin ja Mitte der 80er geboren.
0: Du kannst es ruhig genau sagen. Nö. Ja, 1984
1: ist ja Mitte der 80er. Ja, und ich kenne noch diese Hinterhöfe und ich meine, da war ja nie groß Geld da in diesem Land. Es gibt ja diese Häuser, wo die oberen Etagen Ruine waren und in den unteren zwei Etagen Leute lebten. Also das war so unter DDR. Auch undichte Dächer und so weiter und so fort. Und was eben auch spannend war, waren so diese hinterhof wo es eigentlich aussah wie direkt nach dem Krieg. Und dann kam es eben in den frühen 90ern nach der Wende, die Gott sei Dank dann kam, weil sonst wäre, glaube ich, alles zusammengefallen. Und es war ja auch kein Geld abzureißen. Also für Abriss war ja auch kein Geld da. Und deswegen haben wir ja auch in Leipzig hier so einen großen Bestand an Gründerzeitarchitektur. Und jedenfalls war es dann so, dass Teile saniert waren und dann wiederum Teile marode. Und ich glaube, diese Spannung, das hat mich auch so ein Stück weit in meiner Bildwelt geprägt, dass man plötzlich ganz glatte Stellen hatte, neu gemachte Stellen und daneben eben noch diese maroten Stellen, die eben auch wirklich aussahen wie nach dem Krieg. Und es gibt ja immer noch Überbleibsel an manchen, wo die Besitzverhältnisse wahrscheinlich bis heute noch nicht geklärt sind, wo Häuser verfallen, was eigentlich schade ist, weil es ja eigentlich eine schöne Bausubstanz ist, die es sich da handelt. Und dieses Spannungsfeld zwischen ganz neu und verfallen und alles, was dazwischen liegt, ist natürlich auch malerisch spannend. Ne? Also wenn man alles verfallen lässt, dann wird das auch so ein Romantik-Kitsch wie man das kennt, so wo dann wirklich alles irgendwie ruinös ist. Das macht auch kein spannendes Bild. Und wenn man alles glatt macht, ist auch nicht spannend. Also dieses Wechselspiel aus hell und dunkel, das macht ja ein gutes Bild aus, genauso wie in guten Filmen. Der lebt ja auch davon, dass es nicht nur das Gute gibt, sondern auch das Böse. Also dieses Wechselspiel ne? oder eine gute Symphonie ist aus lauten Tönen genauso wie aus leisen Tönen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was man auch mitbekommt, wenn man in Leipzig aufwächst oder eben eine Zeit lang da lebt. Also ich bin ja gebürtiger Leipziger, aber auch die Leute, die eben, ich hatte viele Freunde, die mit mir angefangen haben zu studieren, aus Berlin kamen und gesagt haben, ja, sobald wir unser Diplom haben, gehen wir wieder zurück nach Berlin. Aber meistens sind auch geblieben, ne? weil es denen eben so gut gefällt und weil ich glaube, Leipzig auch eine sehr gute Stadt ist, um zu malen. Das ist die ideale Mischung aus Groß- und Kleinstadt.
0: Warum glaubst du, ist es gut zu malen?
1: Weil man seine Ruhe hat, weil man seinen Platz hat erstmal. Es gibt die Möglichkeit für ausreichend Atelierplatz. Man muss es dann nur suchen. Also es war, glaube ich, vor zehn Jahren auch nochmal einfacher als heute ist. Aber es ist sehr wichtig, wirklich sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
0: Glaubst du, es ist ein Unterschied, ob du in Leipzig geboren bist und in Leipzig bleibst oder quasi mit dem Studium dahin kommst?
1: Wenn man eine Weile in Leipzig ist, ist man ja dann auch irgendwann Leipziger. Also ich kenne auch viele, die sich dann auch dazu bekennen. Aber das weiß ich wiederum nicht. Ich glaube, die Stadt gibt einem irgendwie was mit und man kann das ja manchmal gar nicht beschreiben. Also es war auch mal die Frage, was macht denn zum Beispiel dieser Begriff Leipziger Schule, was macht das aus? Das kann man ja auch nicht sagen, weil zwischen gegenständlich figürlich bis abstrakt ist da ja alles dabei. Zwischen Malerei, Fotografie und Zeichnung ist alles dabei. Also es ist ja kann das ja gar nicht genauso eingrenzen. Was man vielleicht sagen kann, dass irgendwie allen so eine gewisse Bildidee, die jeder natürlich für sich unterschiedlich formulieren möchte, im Kopf schwirrt oder irgendwie, also es ist irgendwie so ein Grundrauschen, was vielleicht über allem liegt. Ich weiß es nicht. Also was interessant ist, was man selbst nicht merkt, ist durch Kontakt mit mehreren niederländischen Museumsdirektoren, die sagen immer, Leipzig ist die Stadt der Maler. Das Lustige ist, also bei uns hier wird das überhaupt nicht so betrachtet. Ja, also mir hat mal ein junger Mann, der mich erkannt hat beim Spaziergang, hat gesagt, die Malerei in Leipzig ist schon ein gewichtiges Erb und er war irgendwie 19 oder so. Und ich fand das so einen interessanten Satz, weil ich gehe immer meiner Arbeit nach. Aber wenn andere und auch was ich eben sagte mit diesen Museumsdirektoren aus den Niederlanden das von außen betrachtet so sehen, dann ist das auch ein interessanter Blick. Man selbst geht ja nur seiner Arbeit nach in der Stadt. Und natürlich ist dieses Gelände hier auf der Spinnerei prädestiniert dafür, weil es auch nochmal wie so eine Burg oder wie so eine Stadt in der Stadt, die natürlich auch offen ist für alle. Einfach hierher zu kommen, die Ausstellung anzuschauen, sich auch inspirieren zu lassen, Material zu kaufen. Das ist ja auch gut ne? mit dem Materiallieferanten, den es hier gibt. Und es ist ein guter Ort, um zu arbeiten, dass man in Abgeschiedenheit außerhalb natürlich von diesen Galerierundgänge, wo sehr viel los ist immer, ist es ein sehr, sehr guter Ort, um in Ruhe seiner Arbeit nachzugehen.
0: Seit wann arbeitest du mit Eigen und Art zusammen?
1: Also, ich kann mich erinnern, also dass erstmal Judy während des Studiums auch mal so eingeladen wurde oder mehr oder weniger da war bei uns in der Klasse, als wir bei Neo, unser Professor, war oder ist, bleibt er ja für immer. <lacht> Und er hat einfach uns so mal so einen Weg aufgezeigt, wie es nach dem Studium laufen könnte. Dass man sich mit den Leuten, mit denen man sich einig ist, nicht nur in eine, also unterschiedliche Positionen natürlich kann man verfolgen, aber dass man sich gut versteht, dass man sich zusammenschließt und mal für ein Jahr lang irgendwo einen Raum mietet und dann Ausstellungen macht. Und am besten macht man, was weiß ich, acht Leute oder reichen auch sieben. Und man fängt an mit einer Gruppenausstellung, wo alle dabei sind, weil dann wissen alle sofort, worum es geht und worum es sich handelt. Jeder bringt seine Leute mit, das heißt, am Anfang ist es voll und dann geht es los mit Einzelausstellungen. Dann ist jeder mal dran, das Jahr hat zwölf Monate und am besten ist es noch, wenn man jemanden kennt, den man mit ins Boot holt, der das Ganze managt und leitet, der vielleicht aus der Kunstgeschichte kommt. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee. Das hat ja damals auch die Liga-Galerie gemacht, wo ja einige Leute, die eben heute auch bei Eigenart oder bei Galerie Kleindienst sind, oder wie die Lobbaumgöttel oder David Schnell, Matthias Weischer und so weiter drin waren. Und das fand ich irgendwie interessant. Und damals war auch nicht der Gedanke, irgendwie jemals zur Eigenart zu kommen, weil das Programm schien von außen hermetisch abgeschlossen und man hatte aber trotzdem innerlich irgendwie so, dass es schön wäre, in der Galerie zu sein, wenn es war ja nur mal von außen betrachtet oder von innen innerhalb von der Stadt betrachtet. Die Galerie, die eben auch weltweit agiert durch die Messeauftritte und auch eben durch internationale Positionen, sind ja nicht nur alles Leipziger, sondern sind ja auch internationale Positionen, auch schon vor 15 Jahren. Und das fand ich eben spannend. Und ich habe damals eine Ausstellung kuratiert mit... Drei Künstlerinnen, drei Malerinnen und zwei Kollegen, Malerkollegen. Und dazu habe ich Judy dann eingeladen. Das war auch zu einem Spinnerei-Rundgang bei der Esther Niebel und damals noch Caroline Motes, die war gleich auch noch mit dabei. Auf jeden Fall kam er dann mit seinen Mitarbeiterinnen vorbei und war total begeistert, erstmal über die Auswahl und dass ich das alles so gemacht habe und so weiter und so fort. Und zur selben Zeit oder etwas später hatten wir dann in der Kunsthalle der Sparkasse in Leipzig eine Meisterschülerausstellung, die hieß Tafeldienst und das war ein Begriff, den wir zusammen mit Neo uns ausgedacht haben als Ausstellungstitel, den fanden wir irgendwie alle ganz griffig und das war eine sehr starke Ausstellung, wenn ich mich da jetzt zurückerinnere, wer da alles so mit dabei war. Es waren fünf Positionen und zwar irgendwie eine gute Sache. Und während diese Ausstellung in Planung war, beziehungsweise kurz vor ihrer Eröffnung, rief mich Judy an. Und ich war erst mal verwundert und ich dachte mir, der will wissen, wann es da losgeht. Und er hat aber gesagt, dass er mich gerne im Atelier besuchen würde. Und das war 2012. Dann kam er zu mir und dann hat er eben gesagt, das mache sich freut über die Ausstellung da in der Kunsthalle und dann eben auch gerne eine Ausstellung machen würde, wo ich mit dabei bin und auch Christina Schuld und die Miriam Völker. Und das aber eben auch gepaart mit internationalen Positionen, nicht nur Malerei, sondern eben auch Skulptur. habe ich mich natürlich gefreut. Ja, und die war dann im Frühjahr 2013. Und eigentlich kann man sagen, dass wir zusammenarbeiten seit diesem ersten Treffen. Weil ab dann ging es eigentlich los, dass gesagt wurde, es hast du ein halbes Jahr Zeit für diese Arbeiten, für die Ausstellung. Und da habe ich mich natürlich auch dementsprechend ins Zeug gelegt. Und habe Regale gemalt, habe Bühnen gemalt, und habe Petersburger Hängungen gemalt. Also bei mir ist eine Petersburger Hängung eine Leinwand, die mit einem Grundton eingestrichen wird. Und auf dieser Leinwand arrangiere ich Trompeleu-artig unterschiedliche Bilder und dadurch entsteht unter den Bildern, die auf der Leinwand arrangiert sind, malerisch ein Dialog und mir sind die Mittel der Malerei freige, also stehen komplett frei. Also ich kann ein Porträt auf ein abstraktes Bild treffen lassen, eine Landschaft auf eine, ein Regalbild oder also ich kann da alles machen, weil es eben in dieser Klammer ist Petersburger Hängung und am Ende ist es ja trotzdem ein Bild von mir, es ist eine Wandansicht, auf der ich Bilder arrangiere. Und diese Bilder, die wurden dann da ausgestellt und es war ein großer Erfolg, äh, dieser Ausstellung. Also das war wirklich, ja, kam sehr gut an. Und man wusste ja auch nicht, wie es weitergeht von beiden Seiten. Ich habe dann einfach weiter, also auch mit der Franzi, die heute für meine Projekte zuständig ist, also wie wir zusammenarbeiten, ähm, Galeriemitarbeiterin ist es eben so, dass wir einfach weitergemacht haben. Es ging einfach so weiter und weiter und weiter. Dann kam irgendwann die Frage, hast du mal Lust mit auf die Messe zu kommen? Und haben so ein Bild mitgenommen. Und dann hat sich das einfach so, und ich muss sagen, also die Zusammenarbeit, ich war am Anfang noch gelistet unter irgendwie Gastkünstler war, aber eigentlich schon wie, als wenn wir schon 20 Jahre zusammenarbeiten. Also es war so eine Selbstverständlichkeit. es lag vielleicht auch daran, dass ich früher als Kind mit meinen Eltern schon auf die Ausstellungseröffnung gegangen bin, also die mich dann vielleicht auch mit hinschleifen mussten. Also noch ich wollte
0: fragen, hast du es immer gerne gemacht?
1: Das weiß man ja manchmal gar nicht, man ist ja auch als ganz kleines Kind einfach mitgenommen worden. Aber es hat einfach so, weil man sich kannte, so eine Selbstverständlichkeit und dann eben auch durch dieses, er hat ja auch von Weitem die Leute, die bei Neo studiert haben, auch beobachtet, Jedenfalls hat sich dann daraus irgendwann, hat sich das immer weiter und dann gab es auch gar nicht mehr die Frage, ob man jetzt mit irgendjemand anderen was macht, sondern es war einfach, das war die Galerie und dann gab es 2017 in Köln einen Messeauftritt, wo ich diese Koje, die quasi neben der Galerie ist, komplett bespielen durfte, das ist für die jungen Leute dieses Programm und es war ein Riesenerfolg, ich hatte da so Wolkenlandschaften, die auch gerahmt waren, also der Rahmen war auch gemalt muss man dazu sagen. Und es war irgendwie ein schöner Auftritt. Und zwei Monate später, damals war die Messe, glaube ich, im April, und zwei Monate später, im Juni, hatte ich dann in Berlin-Einzelausstellung. Da wurde dann angekündigt, dass ich jetzt fester Künstler bin. Und das hat auch nochmal so einen ja, katapultartigen Zustand. ja Aber Mir war vor allem immer wichtig, dass ich meine Bilder machen kann und dass ich da gut vorankomme und vor allem auch, bei jeder Ausstellung und bei jeder Präsentation, die ich mache, auf den Punkt komme.
0: Die Wolkenbilder sind gerahmt bis auf eins. Warum?
1: Ich fand irgendwie dieses Bild im Bild und so ein Wolkenbild ist ja am Ende auch ein abstraktes Bild. Ich wollte mir einfach sagen, das ist trotzdem eine Malerei von mir. Deswegen muss erstmal dieser hart abgezirkelte Rahmen. Und Da gibt es ja auch andere Bilder. Ich habe ja auch abstrakte Bilder gemalt, die aber quasi gerahmt sind und damit wird es ein Porträt von einem abstrakten Bild. Also wir haben ein Bild im Bild und damit ist es wie eine Art l'oeil und ein Abbild von einem Bild und das lässt mir natürlich unglaublich viel Freiräume durch diesen Rahmen, dass ich da eben auch Dinge machen kann, die ich mir sonst vielleicht nicht trauen würde oder nicht leisten wollte und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, ich glaube, da hat es für mich ausgereicht. Da war dann, glaube ich, noch ein Turm drauf oder so. Da hat man dann trotzdem erkannt, dass es von mir ist. Man erkennt das ja dann trotzdem, aber es ist irgendwie, man selbst ist ja seine Arbeit manchmal ferner als andere. Also oder man, man selbst betrachtet die auch manchmal viel kritischer als die Leute, die es dann zu sehen bekommen.
0: Die Wolkenbilder sind so viel lockerer.
1: Mhm. Das war ja auch der Grundgedanke dieser Serie, einfach mal alles aufzulösen. Ja, Also mal was völlig anderes zu machen aus dieser starren Architektur. Die Wolken sind ja meistens nur ein Teil dieser Szenerie, entweder im Hintergrund oder wenn man durch einen Durchgang geguckt hat, dass im Hintergrund so ein relativ dramatischer Himmel ist. Aber das zum Hauptthema zu machen, das war auch mal schön.
0: Auch eine Herausforderung?
1: Ja, auch, weil natürlich eine Wolke, die am Horizont ist, ähnlich wie ich das vorhin erklärt habe mit der Figur, wenn die Nebendarsteller ist, dann ist die ein Teil des Bildes. Aber wenn es dann plötzlich zum Hauptdarsteller wird, gibt es nur die Wolke. Also muss man da genau hingucken.
0: Deine Bilder, deine Architekturbilder, die sind so düster. <lacht> <lacht> Ohne Fenster. Ganz gerade, ganz kontrolliert. Du hast eben gesagt, ich mag nicht, dass jemand weiß, dass ich mal ein Semester Architektur studiert habe. Hm, ich hätte es nicht verraten dürfen. <lacht> Dann schließt man so schnell darauf, dass es daherkommt. Was hm. bist denn du für ein Typ? Bist du auch dunkel und düster und korrekt und kontrolliert?
1: Also das ja. Und natürlich ist es so, dass man als Maler die Möglichkeit hat, Dinge zu arrangieren. Also für mich ist Malerei Inszenierung ich sehe die Leinwand, das sage ich auch immer wieder, als eine Art Modellbauplatte, wo ich Dinge anordnen kann und bestimme, wo was steht. Wenn es mir da nicht gefällt, mache ich es weg und meistens überlege ich es mir vorher in gezielter Setzung. Ich sehe das wie jemand, der im Keller oder auf dem Dachboden sitzt und seine Welt schafft, seine in sich geschlossene Welt. So sehe ich dann auch die Leinwand. Deswegen habe ich auch manchmal diese Tische gemalt. Ne? Also es gibt ja diese Modelltische oder als Visage, Billardtisch von der Seite mit so einer Lampe, die so einen Lichtkegel wirft, wo ich dann eben die Möglichkeit habe, so eine Welt zu kreieren, die in sich geschlossen ist und eine Inszenierung. Und ja, diese Dunkelheit und Düsterheit, also am Anfang hat es auch formale Aspekte, dass einfach die Sachen, die im Lichtkegel sind, in der Dunkelheit natürlich sich viel mehr aus dem Bild herausschälen. Also wie man das eben auch kennt von Caravaggio, die Figuren, die aus dem Nichts kommen oder aus der Dunkelheit, dieses Chiascuro-Malerei. Und natürlich muss ich sagen, also wenn ich jetzt Filmemacher wäre, dann würde ich eher Filme machen, die sich im Spätprogramm ansiedeln, als irgendwie die lockere Vorabendunterhaltung. Ganz barock. Ja.
0: Dein Vater... Hat teilweise auch politische Bilder gemalt?
1: Auch, ja, und auch Karikaturen. Also er ist da sehr breit aufgestellt gewesen. Von der Karikatur, lockeren Zeichnung bis hin zur sehr stark akademisch unterbauten künstlerischen Zeichnung.
0: Spielt Politik und Macht auch bei dir eine Rolle?
1: Eher nicht. Also vielleicht eher im Bildgefüge, dass ich versuche, also Architektur kann ja auch so einen emotionalen Raum ausbreiten, und dass ich versuche, über einen großen Turm, der über eine Landschaft thront und darunter kleine Häuser, da irgendwie so eine Atmosphäre oder so eine Grundstimmung zu erzeugen. Aber das ist ganz wichtig und dezidiert zu sagen, meine Bildwelt hat nichts mit unserer Welt zu tun. Ich will das auch immer doppelt unterstreichen, weil ich auch sehe oder finde, dass Malerei, gute Malerei, auch immer losgelöst ist von dieser Welt, sondern sich mit sich selbst im Reinen ist oder mit sich selbst beschäftigt ist. Das Bild muss da hängen und muss auch nicht viel von einem wollen, sondern muss mit sich selbst zufrieden sein irgendwie. Und die Bilder, die ich male, sind hoffentlich, und das ist auch wiederum, was daraus folgt, haben dann eben auch was Zeitloses als wenn ich jetzt irgendwie Screenshots von einer Polit-Talk-Sendung abmale, die letzte Woche gelaufen ist. Also ich hoffe, was zu schaffen, was vor 100 Jahren hätte gültig sein können und auch in 100 Jahren, ohne diese Gültigkeit genau beschreiben zu können, aber einfach so als Abbild einer Szenerie. Deswegen also in der künstlerischen Arbeit sollte man sich auch dem politischen entziehen. Ja, weil ich finde, dass Kunst was Autarkes ist.
0: Mhm. Oft setzt du deine Architektur auch in Setzkästen und auf Fliesen.
1: Also die Setzkästen oder die Regale, das war für mich einfach eine Form. Ich habe überlegt, wie kann ich das machen? Wie bekomme ich es hin? So viel wie möglich Häuser auf einem Bild anzuordnen. Und vielleicht auch frontal. Und es ist mir eingefallen, warum stellst du nicht in ein Regal? Und es hat auch Spaß gemacht, irgendwie diese Regale erstmal zu malen und die dann zu füllen und beziehungsweise auch nicht zu füllen. In der Malerei ist ja nicht nur das wichtig, was man malt, sondern auch, was man nicht malt, was frei bleibt. Und, und die Fliesen, das ist für mich eine Variante gewesen, wo ich auch zeichnerisch mal arbeiten kann in der Malerei, ohne gleich eine Zeichnung zu machen, sondern es bleibt trotzdem eine Malerei. Und ich finde es irgendwie auch ganz schön, wenn ich jetzt ein quadratisches Bild habe, was vier Fliesen ergibt und jede einzelne Fliese erzählt eine eigene Geschichte, aber diese vier Geschichten reagieren aufeinander, auch wenn es nur Abbilder sind, auch wenn es nur Piktogrammartige sind, aber es ist ja immer so, auch wenn ich mich daran erinnere, meine Eltern hatten auch so einen Fliesen-Tisch mit solchen Delfter Fliesen und ich habe mir das unglaublich gerne angeguckt, ne? also auf dem einen ist eine Windmühle drauf, auf dem anderen ist eine Fregatte drauf, auf dem anderen ist wieder ein Waldhaus drauf den anderen ist ein Ornament drauf und ich habe ja auch jetzt so ein Fliesenbild gemalt mit 60 Fliesen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das abzuschreiten, wie so ein Adventskalender oder wie so ein Filmstream oder irgendwas, wo von Fliese zu Fliese irgendwie immer was anderes ist. Habe es natürlich dann auch mal durchbrochen, dass auf einer Fliese nur was Abstraktes war oder eine Flächigkeit oder dass ich ein Bildmotiv über zwei, drei Fliesen erstreckte, um eben auch innerhalb des Bildgefüges eine gewisse Spannung zu erzeugen. Aber das ist auf jeden Fall, die Idee das zu machen, habe ich schon ganz lange und habe es eben vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal angefangen. Aber die Idee habe ich schon ganz lange, diese Fliesenbilder.
0: Arbeitest du immer in Serien?
1: Es ergibt sich so, weil das ist auch was, was ich mir selbst vielleicht auch beigebracht habe. Aber die, die Bestätigung hatte ich dann eben auch nochmal durch den New Yorker Kunstkritiker Jerry Salz, der auch sagt aus so einer kleinen künstlerischen Idee lassen sich manchmal mehrere Sachen machen und auch manchmal habe ich früher überlegt, male ich jetzt das Haus mit vier Fenstern oder nur mit zwei Fenstern und da habe ich mir irgendwann gedacht, warum malst du nicht zwei ähnliche Szenarien auf dem einen Bild ist ein Haus mit zwei Fenstern, auf dem anderen Haus ein vier Fenster jetzt mal als Beispiel gesagt und es wird ja jedes Mal immer ein anderes Bild, also ich finde gerade so dieses serielle also ich habe das ja auch mit diesen Wolkenlandschaften jede Wolke oder jede Wolkenlandschaft wird ja immer anders, weil es ja Malerei ist und ich bin auch froh, dass ich mich da nicht so einschränke, weil man würde ganz viele Möglichkeiten ausschließen, wenn man das nicht so machen würde, wenn man sagen würde, nee, ich kann da jetzt nicht schon wieder so eins machen oder so ein ähnliches oder so, das ist mir irgendwie wichtig.
0: Sag mal, wenn du weißt, es steht eine große Ausstellung an, mhm. weiß ich, Armory Show oder sowas, mhm. meinst du dann? Mit ein wenig Ortsbezug?
1: Ja, das war mal die Überlegung, beziehungsweise wurde ich das auch mal gefragt, ob die Bilder, die ich jetzt für New York male, anders sind als die Bilder, die ich für Leipzig, wo ich weiß, die werden als das erste Mal in Leipzig gezeigt, aber ich habe da überhaupt keine ortsbezogene Veränderung. Das einzige, was ist, wenn man irgendwo war, dass man bestimmte Bildeintragungen hat, die sich niederschlagen im Bild, wo man merkt, aha, das kommt daher, ich war vor zwei Wochen dort und dort oder manchmal dauert es auch ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis sich was auf den Leinwänden wiederfindet, was auf einer empirischen Erfahrung gründet, aus einem Erlebnis. Also wichtig ist mir, dass ich auch immer mal wieder einen Schritt zur Seite, also nach links und rechts finde mal Dinge ausprobiere, die ich vielleicht nicht mache, aber bei mir ist es eben nicht so im großen Maß, sondern die Schritte passieren im Kleinen und das sind natürlich Dinge, die man irgendwo sieht und sei es ein Hochhaus in New York oder eine, eine Hinterhofszene irgendwie dort sind natürlich willkommene Abwechslung zu dem, was ich in Leipzig sehe, aber das meiste findet eigentlich immer im Inneren statt dass ich die Augen schließe, mir eine Szenerie vorstelle und die dann male.
0: Wann bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit Fachwerkhäusern? Oh, uh, ich
1: glaube sogar relativ früh, weil ich hatte so einen Holzbauernhof und das war ein Fachwerkbauernhof. Also es war so drauf gemalt. Und vielleicht ist auch dieser Mangel an Fachwerk, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich irgendwo in Südwestdeutschland in einem Fachwerkstadt aufgewachsen wäre ob ich dann auch so fachwerkaffin wäre oder ob es einfach aus einer Mangellage sich gründet. dass Mich das interessiert. Also das Interesse gilt vor allem nicht im inhaltlichen, sondern eher im formalen Aspekt, so eine Fassade nochmal in sich zu unterteilen.
0: Ich habe gedacht, ob es eine besondere Gemütlichkeit ausstrahlt oder eine besondere Lebenslänge.
1: Vielleicht auch, aber das dann wiederum mit malerischen Mitteln zu durchbrechen. Ne? Also die Fachwerkhäuser, die zum Beispiel diese Bühnen, die sind ja wie aus Metall. Oder die reflektieren ja so, oder diese die Lichtkegel oder Farbverläufe Und dann sind die ja ganz kühl und steril gemalt. Oder zu der Zeit jedenfalls, als ich diese Bühnen gemalt habe. Und das unterläuft natürlich die Erwartungshaltung des Betrachters. Weil wenn ich an Fachwerkhäuser denke, denke ich eher so an 17., 18., 19. Jahrhundert Malerei, an Spitzweg, an Romantik. Und habe da so auch eine gewisse Erwartungshaltung, wie das Farbklima im Bild ist, nämlich gemütlich warm, wie du gerade sagst. Aber wenn man das dann kippt und dann plötzlich was ganz anderes draus macht, dann kann das eine spannende Angelegenheit werden.
0: Das Bühnenbild, was du gerade angesprochen hast, ja. da möchte ich auch noch ein bisschen was zu wissen. Wie kam es denn dazu?
1: Oh, uh, das war auch eine schöne Sache, die ich gerne gemacht habe. Da kam dann irgendwann die Anfrage an die Galerie. Also dem Enrico Lüppe vom Schauspiel Leipzig, der fand meine Bühnengemälde, also Bilder, also die gemalten Szenerien, die an Bühnen erinnerten, die haben denen total gut gefallen und er hatte sich ein Lieblingsbild ausgeguckt und das war der Kiosk und ich fand das total schön, weil das war auch mal eins meiner Lieblingsbilder aus dieser Zeit und er wollte, dass das betretbaren Bühne wird und ich fand das auch total toll. Und dann hatten wir so ein Treffen, ich habe mich total geehrt gefühlt in jungen Jahren, das war ja 2017, so was machen zu dürfen, so ein großes Projekt. Und ja, mit der Maria Lena habe ich dann Entwürfe gemacht und ich habe im Prinzip aus meiner malerischen Naivität oder mit der Naivität eines Malers gedacht, okay, hier ist Perspektive im Bild, ich rücke das jetzt nach vorne ich habe ein Modell gebaut, wie diese Häuseranordnung in diesem Bild der Kiosk ist, von links nach rechts durchexorziert als frontale Ansicht. Und die fanden das interessant, aber es hatte nicht mehr das von diesem Bild. Und dann kam er eben darauf, diese Perspektive zu lassen. Und das eben wie so eine Art, es gibt ja diese Kinderbücher, die man aufklappt, wo dann einem was aus Papier, aus Pappe entgegenspringt. Also so dreidimensional. Und so ist dieses Bühnenbild, muss man sich das vorstellen. Und dann kam es zur Realisierung. Und das Schöne war, das erste Mal in meinem Leben wurde eine Arbeit von mir realisiert und ich musste nicht daran malen, sondern es haben die wirklich sehr stark arbeitenden Theatermaler und Theatermalerinnen in Leipzig realisiert. Also sie haben im Prinzip anhand von Bildvorlagen, die haben Kataloge bekommen und so weiter und so fort und auch großgezogene Ausschnitte haben die sich in meine Art von Malerei hineinversetzt und ich konnte es dann irgendwann, also als ich dieser Malsaal von, das muss man eine Malhalle sich vorstellen, wie einen Flugzeughangar und dann steht man oben auf einer Art Traverse und blickt nach unten auf die großen Leinwandbahnen, auf denen quasi die Teile gemalt wurden mit großen ich weiß nicht, Airbrush, Acryl Zerstäubern, um diese Farbverläufe hinzubekommen und die Fachwerkstruktur wurde mit riesen Linealen und so riesen Pinseln gezogen und ich war total beeindruckt und dachte mir, das habe ich doch gemalt, was da unten liegt, und, also weil es so aussah. Und dann, als es irgendwann zusammengesetzt war, ich war total beeindruckt. Und das Schöne war ja am Ende, dass es dann sogar noch im Museum der Bildenden Künste in Leipzig gezeigt wurde als Rauminstallation, als Gesamtinstallation unter dem damaligen Direktor Alfred Weidinger, der auch die Idee hatte, die Wände mit einem schwarzen Theaterstoff zu versehen, auf kompletter Raumhöhe. Und darauf die Bilder zu arrangieren, die zusammengestellt waren, die alle diesen bühnenartigen Charakter hatten. Und in der Mitte stand sehr schön theatralisch beleuchtetes Bühnenbild. Es lief noch eine Tonspur aus diesem Elfriede Jelinek Wolkenheim Stück. Und wenn man den Raum betreten hat, hatte man das Gefühl, man betritt auch eine Bildwelt oder die Bildwelt von mir. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis.
0: Warst du ein strenger Beobachter?
1: Ja, also von dem Malen, wie ich ja gerade gesagt habe, war ich von Anfang an ja, beeindruckt. Es gab dann eine Bauprobe, wo die einzelnen Teile, es gab in der Tischlerei-Etage Tischlerei-Etage, das war riesig alles, gab das Grundgerüst und oben wurden die Leinwände bemalt, die dann quasi auf dieses Grundgerüst gespannt wurden. Und dann gab es eine Bauprobe, wo das alles umspannt war und das war irgendwie so gefühlt eine Woche vor, Premiere, da hat nichts zusammengepasst. Also da ist der eine Balken mit 10 cm Abstand zum nächsten Bauteil und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, oh, das, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch alles genau bemessen und die Maria Lena, die hat ja doch beste Baupläne und die Theaterleute in ihrem Hedonismus haben die natürlich auch eine totale Ruhe, weil das immer so ist bei denen, dass da dann was nicht passt und dann wird es einfach nochmal so oder so lange gemacht, bis es passt. Und tatsächlich war es dann perfekt. Ja, und ich war total froh.
0: Konntest du was aus der Zeit mitnehmen?
1: Ja, sehr viel. Also das war auch das erste Mal so, dass man eben sowas Großes in einem großen Team, aber ich habe ja manchmal bei den Besprechungen, bei diesen Dienstberatungen dort als stiller Beobachter, ich hatte da ja nichts zu sagen, wenn sich der Bühnenmeister mit den Leuten angelegt hatte, die irgendwas sich ausgedacht haben, wo er meinte, das geht überhaupt nicht. Im Theater geht ja erstmal überhaupt nichts und bis dann am Ende alles geht. Und ich hatte auch das Glück, dass es eine Intendantenproduktion war, wo dann auch ein bisschen mehr geht als bei manch anderem. Und nee, ich war einfach froh.
0: Wir haben noch gar nicht über die Mühlenräder, über die Windmühlen gesprochen. Oh, ja. Was bedeuten denn Windmühlen für dich?
1: Das ist vielleicht auch eine Art von Architektur, wie man sie auf den Leinwänden der Niederländer des 16. und 17. Jahrhunderts findet. Ich mag es ja, wenn Geometrie auf klassisches Landschaftsbild trifft. Und irgendwie hatte ich so eine Vision von so einem Bild, wo man den Himmel in einer relativ klassischen Manier auf die Leinwand bringt, eine Landschaft. Und dann aber einen Bruch schafft durch eine Windmühle, die da eigentlich gar nicht reinpasst, also die eher aussieht wie aus Papier geschnitten und wie ein Fremdkörper eigentlich, aber trotzdem ihren Zweck erfüllt. Und wenn du mich jetzt fragst, warum überhaupt eine Windmühle, also ich finde Windmühlen, wenn man so eine Windmühle sieht, da geht ja sofort im Hinterkopf irgendwie so ein Film an, was passiert da wird ja was erzeugt und irgendwie ist es ja auch so ein, eine Reflexion der eigenen Arbeit, ne? also dass sich das Rad dreht und es geht weiter und weiter und weiter und dadurch passiert ja auch was, also es wird was erzeugt und Windmühle hat ja auch immer irgendwie was mit Schaffen zu tun und ja, also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, ich weiß auch gar nicht, warum ich immer wieder dann daran hängen bleibe, aber das ist ja das, was vielleicht auch den Reiz ausmacht, dass man selbst das gar nicht erklären kann.
0: Das waren die Delfter Kacheln bei deinen Eltern auf dem Kacheltisch. Vielleicht das auch, ja. <lacht> ja. Hattest du eigentlich so einen Modellbaukasten?
1: Hatte ich auch, ja. Nicht so eine Miniatureisenbahn, aber so, so feine Feindetailreihe, aber ich hatte auch eine Eisenbahn. Ja, natürlich ist Malen auch Spielen. Ne? Also Kinder erklären sich sowohl durchs Spielen die Welt als auch durchs Zeichnen. Und wir alle malen und zeichnen ja als Kinder. Und die meisten hören damit auf und andere machen weiter.
0: Kopfhüßler. Ja. So, dein Leben in einer Stunde. Wahnsinn, oder? <lacht> Lieber Titus, ich danke dir ganz herzlich, dass du meinen Hörenden und mir <lacht> 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 so einen schönen Rundumblick über dein Werk und dein Leben geschenkt hast. Danke, dass du mir hier die Zeit geschenkt hast.
1: Ja, auch vielen Dank dir nochmal, dass ich das alles loswerden konnte.
0: <lacht> Kleine Therapiesitzung. Endlich mal. Endlich mal, genau. Jederzeit herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich bin. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via PayPal.me slash Leichtigkeit der Kunst. Oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!